0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à ah, quel bonheur toujours renouvelé de vous retrouver pour en effet pour s'entendre votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien rien de changé, il y aura un invité fil rouge, la chronique à Trabilaire, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une semaine féconde, positive, bienveillante, et en tout cas, je vais m'efforcer de vous faire passer la meilleure des soirées possible. Alors, juste avant de, de vous présenter mon, mon invité, une petite info que vous avez peut-être déjà, mais c'est peut-être mieux de le rappeler. Si vous aimez la littérature, la littérature qui parle aussi parfois des territoires, eh bien, bloquez votre week-end, puisqu'en effet, les 2, 3 et 4 juin auront lieu, comme chaque année, les rencontres de Montmorillon, et cette année, l'invité d'honneur sera Franck et L'entrée est gratuite et ça se déroulera donc vendredi et surtout les journées de samedi et de dimanche. Voilà, c'est dit. Ce soir, je reçois pour la seconde fois Jacques Viassek qui va nous parler par le biais de l'histoire d'un pays cher à son cœur, la Pologne. Après un premier livre, paru en 2019, « Histoire de la première division blindée polonaise 39-45, l'Odyssée du Phénix illustré » paru chez ISEC Éditions, il nous en propose un second, toujours chez le même éditeur, « Histoire de l'armée polonaise en France, 1939-1940, l'Alliance blessée ». Jacques Viassek qui évoque l'écrasement brutal de la Pologne en 1939, qui ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire, celui du combat depuis l'étranger pour le recouvrement de son indépendance. En cette bien noire période, en effet, malgré sa passivité pendant le drame de septembre, la France focalise tous les espoirs. On le dit, on le répète, cet allié historique disposerait de la meilleure armée du monde. Si les années 1930 ont vu les liens historiques franco-polonais s'étioler après des incompréhensions mutuelles, l'émergence d'un gouvernement en exil à Paris permet un renouvellement de l'Alliance. Pourtant, les choses ne seront pas si simples, bien sûr. Jacques Viasek, avec force d'état historique, s'attache donc à retracer l'épopée des soldats polonais ayant combattu au cours de la malheureuse campagne de France. L'auteur met en lumière dans son ouvrage tout un pan oublié ou méconnu de la campagne de 1940. Jacques Viasek, bonsoir. Bonsoir, Yannick. Soyez de nouveau le bienvenu dans En effet, mais pour s'entendre. Bah écoutez, merci, et je suis effectivement très heureux de revenir à, à Poitiers. Et je signale que solidarité polonaise oblige. Et eh bien, dans nos studios, il y a notre ami Guillaume de Louvancourt, que vous connaissez bien pour son émission littéraire sur euh, RCF Poitou, ainsi que son fils Hubert. Et je rappelle que Guillaume est le petit-fils d'André Poniatowski, ancien directeur de la Bibliothèque polonaise de Paris. Hubert et Guillaume, soyez aussi les bienvenus, même si votre présence sera silencieuse. Merci. Je
1: Merci beaucoup.
0: Mais comme la dernière fois vous êtes venu, Jacques, il y a une tradition dans cette émission, la chronique à Trabillère, donc je suis. La peine irréparable suppose un juge infaillible écrira des décennies plus tard Victor Hugo. En l'occurrence, dans l'affaire qui nous occupe, les juges étaient loin de l'être infaillible et l'irréparable figé dans le temps. Ainsi, aux États-Unis, douze personnes ont enfin été amnistiées, reconnues innocentes de leurs supposés crimes. Le problème, c'est que les dites personnes sont mortes depuis bien longtemps. D'accord, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais là, il y a pour le moins un retard à l'allumage après avoir incendié des destins individuels, des vies de familles entières. Tout cela vous paraît un brin sibyllin je m'explique, chers amis. Aux États-Unis, l'État du Connecticut a réhabilité 12 personnes condamnées pour sorcellerie à l'époque de l'Amérique coloniale. Leurs descendants n'ont jamais accepté cette décision bataillant contre une justice partisane et d'un autre temps. L'erreur judiciaire a été réparée et les sorciers réhabilités à titre posthume près de 375 ans après leur condamnation à mort. Jeudi dernier, les élus du Connecticut ont donc adopté une résolution proclamant leur innocence et dénonçant les peines prononcées contre neuf femmes et deux hommes accusés de sorcellerie, pendus haut et court. De peines concernait aussi l'état du Massachusetts. Les procès se déroulaient entre 1647 et 1797 dans ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Angleterre. En fait, il s'agissait de l'affaire des fameuses sorcières de Salem qui inspirèrent moult ouvrages, films et pièces de théâtre. Pendu haut et court, pour une justice exécutive, ne se poussant pas du col. De nos jours, cela dit, la chasse aux sorcières tient toujours la corde à plus que, à plus que jamais pignon sur rue. Une chasse virtuelle, certes, quoique sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut décider de flinguer n'importe qui. Sur ce bûcher des vanités, de célébrités et d'anonymes, on souffle le chaud et le froid, et on vous promet les flammes de l'enfer, si l'on n'est pas d'accord avec vous. Et la condamnation à mort n'est pas fatalement théorique, hélas. Et oui, selon ce bon vieux dicton populaire épouvantable, on décrète de nouveau qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On vous allume pour un rien, pour un mot, sorti de son contexte, refuge de procureur à la petite semaine où le moindre avocat, même débutant et balbutiant, est banni. C'est sûr, la démocratie populaire s'en cramait, comme disait Jean Cocteau, lorsque la tête dépasse, on la coupe. Mitterrand a supprimé la peine de mort, toutefois la peine de morgue de suffisance narquoise continue de pratiquer le châtiment suprême la condamnation médiatique ne s'offre aucun appel, vous emprisonnant à vie dans ces préjugés, peut-être pas le couloir de la mort, certes, mais pour le moins, les faire à vie dans une cave insalubre aussi humide que la baffe des bourreaux au chômage. Au festival de Cannes, logiquement, on devrait rendre hommage un de ces jours à Monsieur Guillotin, après avoir coupé les cheveux en quatre, Là aussi, on adore couper les têtes après un tronc commun de critiques et autres scandales. D'aucuns y arrivent en robe de soirée et en smoking, repartent en short, ex princes du cinéma, devenus des rois nus après une volée de bois vert, suivant une douche froide, mettant parfois un rideau à leur carrière. Le palmarès du Festival de Cannes a été rendu le samedi 27 mai. La palme d'or a été décernée à la française Cocorico Justine Triette pour son film « Anatomie d'une chute ». Sur scène, lors de la remise du prix, ça a un brin dérapé. Après les remerciements d'usage, la cinéaste, en effet, a vivement critiqué devant la ministre de la Culture Ferré Rima Abdulmalak, la politique du gouvernement sur la culture et les retraites, fustigeant, selon elle, un gouvernement néolibéral voulant casser l'exception culturelle française. Depuis, les passes d'armes entre la cinéaste et la, et la ministre de la Culture se multiplient. Cette dernière s'est déclarée estomaquée par ce discours si injuste et si ingrat, selon elle, de la lauréate. L'exécutif dénonce dès lors une enfant gâtée du cinéma. Éternel problème, l'art, ou en tout cas une remise de prix, peut-il devenir aussi une tribune politique telle la comédienne Corinne Maciero elle, dans le plus simple appareil, dénonçant au César l'année précédente la même politique macronienne qu'elle ne, qu ne trouvait pas elle aussi au poil. Dans le domaine du spectacle, le seul moment où les, où les polémiques s'évaporent, c'est quand la grande faucheuse remet elle-même ses prix funèbres. En général, aucun artiste ne souhaite s'y voir récompensé. Là, on ne s'y poignarde pas dans le dos pour avoir sa part de lumière fugace dans les ténèbres, préférant être des seconds couteaux ou mieux faire de la figuration avant le sprint final est mortel. Justement, deux personnes dans la nécrologie du spectacle ont tiré leur révérence cette semaine. D'abord, la rockstar Tina Turner et le chanteur-auteur-compositeur Jean-Louis Murat, artiste talentueux, inspiré mais volontiers agressif dans les interviews, balançant souvent sans nuance sur ses collègues, réfugié dans son « Natal puits d'homme », ayant souvent, comme le chantait Coluche, le blues de Clermont-Ferrand. C'est évident, on aura plus parlé de Tina Turner, formidable artiste, certes, volcan sur scène, tsunami de cordes vocales, raz -de marée d'énergie, Murat, lui, sera resté dernier de cordée dans ses montagnes auvergnates, même si son œuvre discrète a frôlé les Himalayas artistiques. Tina Turner, figure mythique, au... Oh, oh, au départ d'un duo avec son mari qui a batté comme plâtre, aura su, aura su cimenter au fil du temps sa popularité internationale. Pour Jean-Louis Murat, ce fut bien différent. Caractère de cochon, il n'aura pas su s'amarrer au port du politiquement correct, de la diplomatie de Bonalois, sans bois de sauvetage, il a pratiqué la brasse coulée, crawler crâneur, insupportant certains médias, dommage vraiment que son œuvre réelle au combien n'est pas supplantée, son image de marque détestable et fausse. Peu aimable, sa carrière fut souvent en accordéon, sans jamais, au jamais, au grand jamais sortir les violons. Il en fit grincer plus d'un, ne souhaitant pas mettre en avant sa corde sensible au-delà de tout avant le véritable au-delà. Son seul point commun, avec la elle aussi très regrettée et très talentueuse Tina Turner, avoir été correctionnée toute sa vie, battue en brèche, molestée par les bien-pensants médiatiques, trouvant l'une par trop vulgaire et l'autre par trop élitiste. On ne le répétera jamais assez, on ne peut pas plaire à tout le monde, sinon on devient un mobile, la géométrie variable, une pâte à modeler, aux contours indéfinis, un chewing-gum indigeste à force de remâcher ses certitudes bétonnées. À l'heure où certains voudraient voir la cigarette électronique vendue en pharmacie, nous, toujours sans filtre, on ne mégote pas sur notre complicité radiophonique, n'aimant pas quand le lénifiant politiquement correct fait un tabac. C'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre.
2: Je rentrais chez moi, le plexus tout chose comme à chaque fois. J'allais prendre à droite direction Vendée Quand la petite chose me murmurait, mon amour est-il dans son quartier de J'allais savouer
0: Jean-Louis Murat, hommage à cet artiste euh, disparu il y a quelques jours, brutalement à l'âge de 71 ans. Et je retrouve ce soir mon invité, Jacques Viasek, pour son livre « Histoire de l'armée polonaise en France, 1939-1940 », avec euh, comme témoin silencieux Guillaume et Hubert de Louvencourt, ses amis. Évidemment, tout ça évoque la Pologne. Euh, Jacques, vous écrivez dans votre, dans votre préambule « Ce livre entend faire la part des choses en dépassant l'amertume, le désenchantement et les récriminations pour dresser un bilan objectif. À l'écart de toute agéographie, il essaie de montrer que les incompréhensions accumulées entre la France et la Pologne n'ont pas permis de tirer le meilleur parti des alliances conclues. Euh, » Fin de citation. Euh, avant d'aborder bien sûr l'année 39-40, on peut peut-être faire un, un, un rapide historique des relations entre, entre la Pologne et la France, en tout cas certains épisodes marquants
1: oui, effectivement, c'est une perspective intéressante et je pense que nous avons tout intérêt à, à sortir d'une vision un peu romantique euh, qui est celle de, euh, de Marie-Valevska, Napoléon, euh, voilà, euh, pour voir quels avantages les deux pays, les deux pays euh, espéraient tirer de cette, de cette alliance. Et pour la France, clairement, après la disparition de la Russie, hein, l'alliance la, la, franco-russe qui, qui disparaît avec la révolution bolchevique, euh, l'idée était de trouver un contrepoids. Euh, une, un pôle de puissance à l'est de l'Europe pour justement contrer l'Allemagne hein, avoir cette, cette alliance de revers pour la Pologne bien sûr c'est euh, d'avoir un allié puissant euh, puisque la, la, la France passe à partir de 1918 pour la, la L'armée la plus forte au monde, euh, voilà. Euh, et donc au, au départ, euh, on, on a cette, cette euphorie, euh, 1918-1921, euh, la signature euh, de, du pacte justement, euh, de, du traité plutôt, euh, entre, entre la, la France et la Pologne, qui, qui pose cette alliance euh, franco-polonaise. Et ça a marché, ça a marché très bien euh, jusqu'en 1925, euh, accord de Locarno, euh, où en fait euh, les, les, les Français vont favoriser leur propre euh, sécurité. Hein, euh, ça va être justement euh, à la suite du pacte brillant-Stressman, euh, brillant, euh, euh, L'idée va, va être de dire on se garantit nos frontières et le retour de euh, la Moselle et de, de l'Alsace dans le Giron français. Euh, ce qui se passe à l'est. Tchécoslovaquie, Pologne, on, on met ça un peu sous le boisseau et on n'en parle pas. Euh, et par défaut, si vous voulez, ça va euh, placer les Polonais dans une situation délicate où euh, leur frontières, euh, la légitimité des frontière, de, de, de frontières polonaises, va être remise en cause par les Allemands tout au long de cette deuxième moitié des années 20, avant même l'arrivée de, de, de Hitler au pouvoir. Donc premier coup de semence, 1925. Alors Après euh, 1933, bien sûr, et l'arrivée de Hitler au pouvoir, alors euh, j'analyse euh, cet événement euh, de la façon suivante. Cette, euh, ce danger exacerbé, parce que le, Hitler ne fait aucun mystère de ses intentions hein, de, de révisionniste par rapport au, 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 au traité de Versailles, euh, ce, ce, ce danger qui aurait dû rapprocher les, les, les deux alliés, finalement, va encore approfondir les, les, les incompréhensions. Euh, Piłsudski qui est l'homme fort au pouvoir en, 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 en Pologne va essayer de provoquer un petit peu les, les, les français et les britanniques à agir à, à essayer de, 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 de trouver une parade Seul un, un silence assourdissant lui répond, et, et là les Polonais ils comprennent que voilà, on n'a pas grand chose à attendre de, de la France qui, qui, qui se défausse. Euh, donc ils vont s'engager dans un pacte de non-agression euh, avec l'Allemagne euh, hitlérienne euh, qui va être très mal perçu en France. Et finalement, voilà, vous, vous avez une, une multiplication des, des, des incompréhensions euh, jusqu'à jusqu euh, la crise de Munich 1938 où la Pologne euh, participe euh, dans une moindre mesure, mais participe quand même au démembrement de la Tchécoslovaquie avec l'occupation euh, du territoire de, de Tchétchène qui était quand même euh, il faut le préciser un territoire ethniquement polonais donc c'est pas non plus euh, voilà, le, le, le drame qu'on a voulu le représenter en France mais vous voyez qu'il y a une accumulation euh, voilà, d'incompréhension et que cette alliance, euh, cette alliance prometteuse en 1921 finalement ne porte pas de, de fruits.
0: Les premières bombes tombent sur la Pologne le, le 1er septembre 1939 et contrairement à certains préjugés l'armée a alors un arsenal conséquent
1: Tout à fait. Euh, la Pologne dispose de 500-600 chars, euh, des modèles un petit peu obsolètes, mais... Euh encore une fois, on peut comparer ça avec le potentiel de l'armée américaine euh, qui, qui n'en dispose que d'une euh, poignée, qui, qui mise encore sur, euh, sur sa cavalerie. Donc l'armée polonaise n'est pas complètement euh, dénuée de, de, de savoir-faire. C'est une armée qui, qui a très bien combattu en 1920 contre les forces bolcheviques, hein, qui a, a repoussé les, les bolcheviques aux portes de Varsovie en, en août 1920. Donc, qui a sauvé, en fait, le, 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 toute l'Europe de l'Ouest de cette, de cette invasion, et un épisode qui est trop souvent oublié. Et donc, euh, des, des, des généraux qui sont assez bien formés à la, à la guerre euh, manœuvrière, euh, contrairement aux généraux français qui préfèrent la, la, la bataille statique, hein, la, la bataille de position euh, suite à la guerre des, des tranchées. Euh, néanmoins, néanmoins, cela ne suffit pas, bien sûr, puisque le potentiel économique de la Pologne est réellement faible, c'est un, un pays essentiellement paysan, agricole, euh, avec des, 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 une industrie qui est balbutiante. Euh, les Polonais ont beau avoir un très bel armement, des, des bombardiers euh, plus modernes que, que la France, ils en ont 45, euh, 46, euh, voilà. Donc vous ne faites pas le poids avec, euh, avec un, un, un nombre aussi restreint.
0: Les Allemands arrivent le, le 8 septembre dans la capitale polonaise. Le, le gouvernement, devant la, la progression allemande, quitte Varsovie dans la nuit du 5 ou 6 septembre. Et la vie politique polonaise euh, va se jouer désormais dans la capitale française.
1: Alors tout à fait, juste peut-être une, une nuance, si vous me permettez. Les Allemands arrivent devant Varsovie. Hein. Pardon, il devant il, il Varsovie. reste deux semaines à, à, à faire le siège de, de, de Varsovie. Varsovie ne, ne capitule euh, que le 28 euh, septembre. À cette date alors la date est importante puisque justement c'est à cette date que se met en place le gouvernement euh, polonais à, à Paris. Euh, et justement l'une des, des raisons qui, qui, qui pousse les, les, les Polonais et les Français à, à accélérer ce processus de, de, de nomination d'un président et de, euh, comment dire, de définition d'un gouvernement euh, polonais euh, à Paris, c'est précisément d'empêcher, euh, la nomination d'un gouvernement fantoche par les Allemands, qui était une hypothèse euh, somme toute euh, possible. Euh, et effectivement, c'est sur les berges de la Seine que se joue désormais le sort de la Pologne.
0: Alors, on désigne ensuite un, un nouveau chef de l'État polonais. Qui est-il et pourquoi son choix semble-t-il contesté par la France
1: Alors, plusieurs, euh, plusieurs éléments. Euh, en fait, euh, parmi les, les personnalités qui arrivent à rejoindre Paris on manque de, de calibre hein, de, de, de généraux de premier plan ou de, de, de politique de premier plan donc euh, il y a un moment euh, ce, ce phénomène de premier arrivé, premier servi euh, et donc euh, on, on, on ne sait pas très bien qui nommer euh, à la fois euh, président et à la fois chef du gouvernement et en fait initialement les, les, les polonais veulent s'inscrire, euh, veulent prolonger euh, la, 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 comment dire la ligne politique euh, de ce qu'on appelle la sanatsia c'est la, la, la ligne euh, du, du, du maréchal Piłsudski, qui ne plaît pas à la France. Le maréchal Piłsudski qui était un, un homme euh, très intègre, mais qui était ombrageux. Euh, si vous lisez les, les mémoires de, du général Végan, vous allez voir que la relation euh, qu'il a entretenue avec euh, Piłsudski n'était pas euh, très très bonne en euh, 1920. Et en fait, euh, les Français ne veulent pas, ne veulent pas de cette de cette ligne politique et ont favorisé un francophile qui va être Sikorski, suite aux manœuvres notamment euh, entreprises par l'ambassadeur Léon Noël. Euh, c'est la ligne effectivement politique Sikorski qui prend le, le pouvoir. Et donc euh, vous allez avoir ce, ce duo qui va parfois tourner au duel entre euh, le président, euh, plutôt justement ligne, ligne Sanatia-Pibsotskiste, et le, le chef du gouvernement, Sikorski, qui va être davantage francophile et même très francophile. Et c'est ce qui va marquer en fait son, son action tout au long de la période française.
0: Un président du Conseil qui est général, une foule... Qui
1: est, qui est général, tout à fait, euh, qui a, euh, qui a euh, travaillé avec, euh, avec l'État-major français dès les années 1920, qui était euh, déjà Premier ministre dans les années 20, voilà, euh, avant d'être mis à l'écart justement en 1926, euh, lors du coup d'État de, de, de Piłsudski. Mais bon, ce sont des revirements de la vie politique euh, polonaise.
0: La, la plupart des, des militaires évacués de Pologne transitent par la Hongrie... Après le, le passage de la frontière, où vont-ils et, et combien sont ceux que la propagande de, de Goebbels qualifie à de « touristes de Sikorsky
1: » Oui. Alors, euh, « des touristes de Sikorsky pourquoi », pourquoi Parce qu'on les retrouve finalement dans, dans tous les pays du euh, de l'axe qui mène de la Pologne à la France, hein, et, 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 et même jusqu'au ce qu'on appelle à l'époque le, le Levant, donc le, le Liban, la, la, la Syrie, les mandats français euh, au Proche-Orient. Alors, euh Lorsque l'Union soviétique attaque par l'Est le 17 septembre 1939, les, les possibilités de continuer la défense sur le territoire polonais naturellement s'effondrent. Euh, voilà. Donc ceux qui peuvent encore, qui sont relativement près des frontières, ont essayé de gagner soit les frontières sud, soit les frontières nord. Frontières sud, euh, Hongrie, Roumanie. À l'époque, la Pologne a une euh, frontière avec ces, ces deux pays. Au nord, ce sera la Lettonie et la Lituanie. Et on, en fait, conformément au, comment dire, aux conventions de Genève euh, ils vont être internés, ils ne sont pas prisonniers mais ils sont retenus euh, dans des camps tant que euh, dure la guerre, Voilà pour la durée de la guerre et assez rapidement ces, ces hommes, puisqu'ils sont plusieurs dizaines de milliers, vont poser problème à ces pays qui sont, euh, alors la Lituanie un petit pays euh, la, euh, la Hongrie, la, la Roumanie travaillée déjà euh, par l'influence des, 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 des forces euh, allemandes et donc l'idée c'est Plutôt de les laisser partir, euh, de les laisser rejoindre euh, l'Occident, la Grande-Bretagne et surtout la France, pour qu'ils ne créent pas un problème, un problème économique bien sûr, mais aussi un problème politique. Euh, vous avez des réseaux d'espionnage allemands qui essayent de les détecter. Voilà. Donc euh, il y a des assassinats, vous voyez un petit peu le, le, le climat que ça, que ça crée. Euh,
0: J'ouvre deux parenthèses, oui. Jacques. Euh, que représente la, la photo en couverture de votre livre
1: Alors La photo de couverture représente euh, un, un événement qui a eu lieu à Comblessac, c'est en Bretagne euh, en février 1940 euh, et c'est donc une, une compagnie euh, polonaise euh, à l'exercice euh, qui rejoint donc, le, le, les habitants de, du village et c'est l'un des, des officiers qui, euh, qui est avec une, une petite fille une petite française qui, qui, qui tient le, le, le drapeau français. Alors j'ai choisi cette, cette photo, parce que premièrement, elle est, elle est très belle, et deuxièmement, elle prend le, le, le contre-pied de, de, de la vision qu'on qu a d'habitude. Euh, habituellement, on, y, on, on a cette vision de la France protectrice de, de la Pologne, et là, finalement, c'est cet officier qui protège la, la petite fille euh, et le drapeau français. Donc, euh, c'est vraiment ce que les, les Polonais ont essayé de faire en 1940 euh, sur les, les différents fronts de la, de la campagne de France.
0: Alors, seconde parenthèse, mais là, vous ne pourrez pas répondre parce que vous allez comprendre. Euh, je, je, je signale que. Je signale que non seulement sur le fond, mais sur la forme, votre livre est très soigné, agréable au regard, au toucher, papier glacé, il y a des notes après chaque chapitre, il y a des cartes, des photos d'époque. Enfin, une incroyable documentation, vous avez fait un travail fou. Hein.
1: Écoutez, merci, euh, tout d'abord. Euh, ensuite, c'est vrai que j'ai bénéficié du, du retour d'expérience sur le, le premier livre. Oui. Euh, j'ai bénéficié, alors c'est malheureux à dire, mais j'ai bénéficié aussi de l'époque du Covid, euh, qui a voilà, qui a isolé les gens euh, euh, chez, chez eux. Et du coup, j'ai pu voilà profiter de ce temps libre pour euh, pousser les lectures et explorer de, de nouveaux champs. Euh, euh, que je n'ai pas eu l'occasion de faire avec le, le premier. Oui.
0: Vous l'avez évoqué à l'instant, Jacques, les, les, les premières recrues euh, de la composante terrestre polonaise sont dirigées dans un premier temps en Bretagne, dans oui. le Morbilan, à Koetkidan, je ne sais pas si je prononce bien. Koetkidan, tout à fait. Euh, avant la nouvelle année par l'autre camp polonais, pas loin de chez nous, par Une arrivée difficile, rougueuse, ma foi, avec un hiver breton particulièrement glacial.
1: Euh, un hiver breton particulièrement glacial et parfois un accueil qu'il était tout oui. autant pas de lit euh, pas de, pas de lit, lit pas de pas d'uniforme pas de poils. Euh, rien du tout voilà et, et, et on, on se on se partage une couverture pour deux soldats euh, voilà euh, les premières pièces d'équipement qui arrivent au bout, de, au bout de plusieurs mois ce sont des ceinturons donc euh, voilà pendant ce euh, <rire> en attendant <rire> et, et les 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 hommes restent en partie en en, en habits civils hein. c'est l'une des photos de de, de de mon livre où vous voyez des des des, euh, des gens en tenue euh, civile qui, qui manie des, des, des fusils euh, un, un, autre, un autre élément qui est encore plus invraisemblable c'est euh, la, la future brigade Machek qui s'entraîne dans le, le midi du côté de, de Bolen et encore en avril 1940, ils disposent de fusils en, euh, bon, en guise de fusils pardon ils, ils ont des bâtons et donc ils s'entraînent euh, à l'exercice avec euh, un petit bâton c'est une carabine un gros bâton c'est un fusil mitrailleur voilà. donc euh, on en est là euh, effectivement euh, bon
0: à la tête du gouvernement en exil, comme on l'a dit, le, le général Sikorski met sur pied une armée de 80 000 hommes. On essaie de, de planifier, certes, mais il y a quand même beaucoup d'improvisation.
1: En réalité, vous avez euh, plusieurs, plusieurs phases et, et, et je pense que euh, toute la difficulté en écrivant ce livre était de les euh, conjuguer, euh, puisqu'elles sont déroulées de manière relativement concomitante. Euh, vous avez les premiers accords qui structurent cette euh, future armée polonaise, qui se mettent en place, alors que les hommes ne sont pas encore arrivés. On en est organisé l'arrivée de, de, de ces hommes depuis les camps justement d'internement roumain ou hongrois, et euh, en même temps, vous devez euh, former les premières unités. Et donc, effectivement... Euh, euh, tout, tout se passe euh, en même temps et, et, et donc c'est assez, euh, assez délicat à, à mettre en place. Oui. Oui.
0: On, on navigue à vue quoi.
1: On navigue à vue et euh, au début, tout au moins au début on essaye de suivre les, les projets et les traités, euh, donc euh, 9 septembre 1939, premier euh, traité sur la création d'une division d'infanterie polonaise, au vu des, des dizaines de milliers d'hommes qui arrivent on en vient à constituer le 4 janvier 1940 une armée polonaise en France, mais euh, au début, on a deux divisions d'infanterie, puis après les événements, en fait, la course des événements, les manœuvres de l'Allemagne et de la Russie euh, soviétique font qu'on euh, en vient à s'adapter aux événements et pas à suivre les, les, les plans établis.
0: Qu'en est-il alors de la, de la composante aérienne polonaise
1: alors, un élément qu'il faut bien euh, mettre en avant, c'est que le général euh, donc c'est un francophile convaincu, mais c'est aussi quelqu'un qui est, un peu à l'image de de, de de Gaulle, euh, un, un, comment dit, un, un chantre de la modernisation de l'armée. Et donc, il va vraiment mettre euh, euh, l'appui sur tout ce qui est... Euh, Modernes. Donc nous avons euh, les chars, la, la, la force blindée, la force motorisée et aussi l'aviation bien sûr. Parmi les premiers euh, soldats qui sont évacués des, de, des camps roumains figurent justement les aviateurs. Pourquoi Parce que Sikorski veut mettre en place une armée petite mais moderne. Il sait très bien que c'est avec une armée moderne qu'il fera la différence sur le champ de bataille. Voilà. Donc vous avez 10 000 hommes. 10 000 aviateurs euh, polonais qui rejoignent la France euh, alors quand on dit aviateurs, ce ne sont pas seulement des, des pilotes, ce sont aussi des mécaniciens, des photographes des électriciens, des armuriers mais vous avez quand même une, une composante assez forte et le le grand drame de, 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 ces, de cette période, c'est que la France, qui manque d'avions, ne va pas pouvoir les employer à bon escient. Et donc, sur euh, tous ces, ces, ces hommes qui sont prêts à se battre, qui pensent qu'ils vont arriver en France et qu'on va leur donner tout de suite un, 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 un avion à piloter, vont être parqués dans des, dans des camps. Alors, le, le, le plus, euh, comment dire, le, le plus connu, c'est Lyon-Bron, euh, voilà, mais il y en a d'autres. Et ils vont être soit envoyés sur des, des, des écoles de pilotage, soit euh, ils vont tout simplement rester euh, toute la, la, la durée euh, de, de, du printemps 1940 à attendre qu'on leur donne des avions. Vous avez seul un groupe de chasse polonais qui crée 36 pilotes le groupe de chasse 1 145 vous avez euh, six patrouilles euh, qu'on appelle montpellier rennes parce qu'elles ont été formés euh, ont été euh, formés entraînés à montpellier euh, mais vous avez je ne sais pas si si on regroupe l'ensemble peut-être une centaine ou, ou, ou 200 euh, pilotes qui prennent part aux, aux opérations réellement donc euh, vraiment une, une portion assez assez minimale
0: oui un hein un beau gâchis, on peut dire, on n'a pas vraiment donné leur chance à ces aviateurs polonais
1: Alors, le, le, effectivement, la France n'a pas su, mais encore une fois, euh, c'est un problème de, de, de matériel. Hein, euh, ouais. euh, alors, de matériel et d'attitude, peut-être qu'effectivement, au vu de euh, la performance euh, des soldats polonais en 1939, euh, les, les Français ont, ont jugé très euh, sévèrement l'aptitude des Polonais au combat. Euh, c'est une erreur, comme le montrent les opérations de, de mai et juin 1940. Les Britanniques sauront quoi en faire, et les Parmi les meilleurs pilotes britanniques, vous aurez effectivement les, les escadrilles polonaises.
0: Le temps, le temps passe très vite, Jacques. Il nous reste moins de 9 minutes. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Je ne pense pas que je pourrais toutes les poser, mais les, nos auditeurs auront aussi le plaisir de, de la découverte dans le livre. Euh, il y avait en août ce qu'on appelait les, lu les, les brigades périphériques. De quoi s'agissait-il
1: euh, alors c'est une, une conception qui, qui, qui naît euh, dans les, les états majors britanniques et, euh, et français. Euh, lorsque vous voulez affronter l'Allemagne, soit vous attendez que l'Allemagne vous attaque, comme euh, c'est comme le cas depuis 1939, soit euh, à l'image de, 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 de personnalités un peu plus euh, agressives, comme Churchill, mais aussi euh, d'Aladier et surtout Reynaud, vous allez essayer d'intervenir de, sur, euh, sur des théâtres euh, d'opérations, euh, qui ne sont pas directement en frontal avec l'Allemagne, mais qui peuvent l'affaiblir sur euh, ses périphéries. Donc, typiquement, le, la route du fer, euh, le, le fer que l'Allemagne importe de Norvège, le, le fer est extrait dans les mines suédoises, mais ensuite transporté vers euh, Narvik, au nord de la Norvège, et ensuite, euh, les, les navires en fait peuvent peuvent redescendre le long des côtes norvégiennes en restant dans les eaux territoriales norvégiennes sans être euh, sans être attaqués. Donc l'idée de, de de porter un coup à cette cette exploitation du, du du fer. Deuxième option, toujours périphérique, essayer de frapper la Russie soviétique. Pourquoi? Puisque la Wehrmacht roule au pétrole soviétique pendant cette euh, cette campagne de France. Et l'idée était de, de il y avait un, un projet qui s'appelait RIP par une patchée mais Russie un, industrie pétrolière. L'idée était de, de frapper, euh, d'opérer des frappes, des bombardements sur euh, Bakou, où était produit le pétrole russe. Voilà, deux, deux, deux visions de la stratégie euh, périphérique.
0: Dans le, dans le premier cas, c'est ce qu'on a appelé la, la, la brigade Podal Podral, voilà, exactement. Podral. D'accord.
1: Donc euh, nous, nous avons célébré, il y a quelques jours à peine, puisque euh, c'était le, le, le 27, hein, euh, les, les, les combats justement des, des Podral euh, à, à Narvik. Narvik a été capturé le 28. Enfin, euh,
2: mais...
0: Oui, je vous en prie. Mais non, c'est. Euh, une autre division combat en, en Franche-Comté, des, des chasseurs à pied oui. de, dans le Clos du Doubs. Est-ce que ce n'est pas une, une sorte de 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 d'honneur Et, et qu'est-ce que ça va donner
1: Alors, le Clos du Doubs, effectivement, c'est vraiment un, un baroud d'honneur. Alors. Encore une fois, il faut, il faut bien euh, garder les, les, les choses en perspective et à l'époque où ces hommes combattent, ils ne, oui, tout il, était compliqué et ils il n'avaient pas la euh, comment dire la conscience ou le, le sentiment de, de livrer un baroud d'honneur. Il ils pensaient qu'ils allaient pouvoir continuer le combat euh, dans le sud de la France et qu'ils allaient pouvoir s'exfiltrer sur euh, sur Lyon la, le sillon Rodanien. Euh, malheureusement, effectivement, le, 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 les décisions sont prises trop tard et, et, et malheureusement, c'est un euh, C'est l'un des traits de cette, euh, de cette campagne de, de, de France de 1940. Les décisions sont vraiment euh, très longues à être, à, à, à être concrétisées. Et de ce fait, euh, les, les, de revirement en revirement, euh, les hommes attendent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le choix que de, de battre en retraite sur la, la frontière suisse. Euh, voilà.
0: Mais malgré... De... L'effondrement des armées de Champagne, les, les blindés et dragons polonais sont décrits comme excellents, endurants, de fait, on se sont battus bravement, très bravement.
1: Alors oui, surtout cette, cette brigade matchèque que j'ai évoquée euh, tout à l'heure, qui, qui s'entraîne encore en avril euh, avec des, des bâtons en, en, en guise de, de fusil, euh, qui, qui reçoit une Petite dotation euh, en mars de, 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 de chars Renault FT donc qui, qui remonte à la Première Guerre mondiale. Euh, et du jour au lendemain, on leur dit euh, le 24 euh, mai euh, 1940, quand les Allemands sont déjà euh, à Abbeville, euh, on leur dit « mais écoutez, euh, vous allez former une brigade tout de suite euh, et vous allez monter au front sous une semaine ». Donc il faut bien imaginer que parmi ces, ces, ces hommes, vous avez des vétérans de 1939. Et vous avez aussi euh, tous les ouvriers euh, du nord de la France, les mineurs, les, les, les sidérurgistes polonais, euh, à qui on a donné un fusil, mais qu'on n'a pas pu entraîner, faute de matériel. Et ces gens-là, effectivement, non seulement défendent euh, le, 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 comment dire, les, les armées de Champagne qui retraite, mais alors, une anecdote intéressante, c'est qu'ils combattent au même endroit que leurs ancêtres combattaient sous Napoléon en 1814, donc les combats de Champaubert, Montmirail, arcis sur aube euh, et en fait, euh, ils vont même tenter une contre-attaque euh, pour s'ouvrir le passage à Montbar. Voilà, donc euh, des, des éléments assez, euh, euh, voilà, assez valorisants pour ces, ces hommes, dont une partie n'était vraiment euh, tout à fait euh, jeune et, et qui n'avait... Les avaient, no fit, et, 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 Exactement.
0: Et pendant ce temps, comment se passe l'évacuation des, des militaires polonais bloqués dans les Deux-Sèvres
1: Alors, dans les Deux-Sèvres, vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez un, la 4e division d'infanterie polonaise qui est, euh, encore une fois, par, euh, par faute des retards qui ont été accumulés, juste en, en début de formation. Et, et grâce au volontarisme des, des officiers, vous avez ces, ces hommes qui parviennent à, à, à gagner les ports de, de, de la Rochelle, la Palisse, exactement, et qui arrivent à s'embarquer dans les derniers jours de, 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 de la guerre. Alors, euh, on a évoqué tout à l'heure le, le cas des aviateurs. Vous savez, euh, et j'ai dit que les, les Britanniques leur ont, ont donné leur, leur chance. Et pour ce qui est de la quatrième division... Euh, ils vont plus tard être employés également par les Britanniques pour former une, une brigade parachutiste qui va combattre à Arnhem en 1944. Donc vous allez avoir ce, ce, cette récupération et cette continuité entre, entre l'épisode français 1940 et puis 1944, le retour vainqueur sur le, sur le continent.
0: Alors il nous reste très peu de temps, simplement ce qu'on peut dire c'est qu'en France... Paul Reynaud est en plein doute et l'alliance franco-britannique bat sérieusement de l'aile.
1: Oui, vous avez euh, des, des, des espèces de complexes anglophobes qui, qui, qui renaissent. Euh, euh, alors, à tort, à raison, euh, ce n'est pas l'objectif le, 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 de ce livre de, de statuer là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà écrit sur ce, sur ce chapitre et sur la, la, euh, la démise du, du, du gouvernement euh, Reynaud. Mais c'est vrai que, euh, malheureusement, euh, 16 juin 1940, euh, Reynaud se sent en minorité. Il ne l'était probablement pas, hein, d'ailleurs. Et le pouvoir passe au, au maréchal euh, Pétain qui s'empresse de, de, de demander l'armistice. Alors, peut-être juste une précision, si, si vous me permettez euh, la demande d'armistice est, 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 est faite de manière assez maladroite, puisque le, le, les termes employés par Pétain dans son discours du, euh, de midi euh, le 17 juin, c'est « Je vous annonce le cœur lourd, qu'il faut cesser le combat ». À ce moment-là, vous avez tout un tas d'unités françaises qui pensent qu'il faut arrêter le combat, mais textuellement, tout de suite. Et, et, et les Allemands vont avoir beau jeu d'employer de, de, ce malentendu pour essayer de capturer des Polonais, des Français. Voilà. Donc, euh, donc euh, une période de trouble euh, et assez mal, malheureuse. oui.
0: En épilogue, on peut dire que L'arrivée en Grande-Bretagne ouvre un nouveau chapitre de, de l'histoire des forces armées polonaises
1: Oui, euh, c'est le moment de préparer la revanche euh, dans, un, euh, dans un périmètre affaibli, bien sûr, puisque sur les 80 000 hommes que vous avez cités tout à l'heure, vous avez à peine 25 000 euh, Polonais qui parviennent à, à gagner la Grande-Bretagne. Les quatre années suivantes vont être euh, employées à préparer la revanche pour un retour euh, libérateur sur euh, le territoire européen.
0: L'horloge a rendu son verdict impitoyable. L'émission impitoyable. arrive à son terme. Je, je rappelle le titre de votre livre, Jacques viasec Histoire de l'armée polonaise en France, 1939-1940, L'Alliance blessée, ça porte bien son nom, paru aux éditions ISSEC. Question rituelle à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué sur euh, cette notion d'alliance blessée, euh,
1: vous savez, euh, une blessure se répare et je pense que les Polonais et les Français ont beaucoup de choses à, à faire, à construire ensemble aujourd'hui. Euh, nous savons tous ce qui se passe à l'est de l'Europe et c'est peut-être l'occasion de, de remettre ce sujet sur la table et de réparer les, les blessures du passé.
0: Merci beaucoup de votre visite, Jacques Viassek.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Et à très bientôt. J'espère. Merci aussi à, à, à Guillaume et, et Hubert de Louvencourt pour leur présence amicale et silencieuse. Merci à Eric Godaillé, qui comme toujours procédait à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs de votre fidélité jamais démentie. Si est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je souhaite une belle et excellente soirée. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut